0: Dáme vás u další epizody podcastu Už tam budem, ve které popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším tím hezkým, ale také se všemi překážkami a výzvami, které na cestě objevujeme.
1: ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celé naší podcastové série a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější Při menstruaci. A jsme strašně rádi právě za to propojení, hlavně díky tomu, že jsme pro vás získali pro tenhle podcast Exkluzivní slevu 20%, která není úplně běžná, takže jsme strašně rádi, že když použijete kód Ustambudem 20 na stránkách ww.snax.cz do. 30. září 2023, tak vám to odečte 20% z celého nákupu na vlastně všechny produkty. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat SNAX i za to, že podporou pracující máme na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhle té série věnujeme. Takže moc děkujeme za to propojení a jdeme na to.
0: Takže my jsme už v minulém díle otevřeli tu týmovost, to, že tam jsme dva, možná někdo i víc, v rámci péče o děti. Ale dneska, pojďme se dneska hodně zaměřit na to, co to dělá s tím partnerským vztahem, s vaším partnerským vztahem s Adamem, s partnerskými vztahy čerstvých rodičů. A moje první otázka k tobě je, jak vnímáš, že se váš vztah proměnil po dětech? Jste to pořád ve dva?
1: No, řekla bych, že ta proměna je veliká. Jako, takhle, jak jste řekla, jako jste to pořád ve dva, tak bych řekla ano, mm-hmm. ale prostě úplně jako jiná a dospělejší verze nás dvou. Mm-hmm. <laughs> bych to tak jako pojmenovala. Um, protože nemám pocit, že po prvním porodu by se něco ve mně jako by hned změnilo, nebo že bych vnímala, že jsou věci nějak jako jinak, než by měly být, nebo tak. Myslím si, že jsem... Uh, to brala jako totální součást a vlastně já jsem na to ani nemyslela, vlastně, na to partnerství jako takový, že bych, že bych teď jako měla nějak opečelovat a to tak možná to může znít prostě jakkoliv, ale opravdu jsem byla zaměřená prostě na tu roli já jsem se na to strašně těšila vlastně. mm-hmm. uh, a tak nějak nám to fungovalo a měla jsem pocit, že uh, jsme v tom oba na stejném levelu, že mm-hmm. vlastně jako teď je pro nás důležitý se zžít s touhle, s tou novou rolí, pojďme si ji užít a, uh, a tak a vlastně zároveň. Uh, jsem poměrně rychle byla zotavená ze šesti nedělí a po porodu a tak dále, takže jsem se ani jako necítila nějak jako ve svém těle nějak blbě. Uh, takže to si pamatuju, že ten začátek uh, takovejhle nebyl. Ale mám pocit, že třeba po prvním půl roce začaly už prostě <laughs> mám pocit, že to se říká, že ty chlapy jsou taky napojený ještě na ty hormony mm-hmm. s těma dětma, takže jsme podle mě byli s Adamem úplně pod vlnou těch hormonů v oba dva, ale říká se přesně, že zhruba tak kolem toho půl roku, už pro ty může to tak jako odeznívá a že vlastně jako se začínají prostě vracet úplně jako by do sebe tak jak byly jako vlastně předtím, ale ty ženy jako vlastně ještě úplně ne, mm-hmm. že jo. Tam tím, že jsem kojila, tak tam furt prostě probíhal jakoby uh, velká změna ve mně. a musím říct, že jsem začala pocitovat to, že Adam už by vlastně chtěl, aby to bylo úplně tam, kde to bylo vlastně před, tím, než, uh, před tím porodem, mm-hmm. nebo uh, před tím otěhodněním možná, dejme tomu. Uh, a zároveň já jsem tam teda nebyla ještě jakoby vůbec. Mm-hmm. Jako myslím tím jako mindsetem nějakým, nebo prostě, jako, že bych ještě měla do toho teď zaměřovat hodně pozornosti tam. Myslím si, že to ale bylo taky i hodně o tom, že jsme měli ještě furt jedno dítě, a že ten čas se nám hledal furt trošku s nás mm-hmm. a to střídání a sice toho tě, těch nějakých potřeb se hledal furt s nás, než s těma dvěma. Jako, řekla bych, že fakt jako na nějaký, dejme to, teď to rozbudno, bo to zní hrozně, ale vlastně ano, na to dno jsme si sáli a s těma dvěma dětma. Mm-hmm. Jakoby takový to, U, tak tohle, co to ustojíme, tak už době všechno. všechno.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže vlastně se dá říct, že to ta rodičovská zkušenost, možná ještě posílená dvěma malými dětmi, můžeme si představit dvojčaty, mm. tak tež, mm. nebo malým věkovým rozdílem mezi dětmi, je takový jako, taková lupa, která vlastně na, vysvítí uh, to, co se v tom vztahu děje. A zase, když jsem se ptala mýho Adama, tak Adam říkal, no ono to ten vztah buď zocelí nebo rozstřelí. Mm. No jo. Že vlastně buď to posílí... Mm-hmm. protože ti dva mají nějak vybudovaný nebo si vybudovávají ty svoje zvládací strategie, které jsou konstruktivní a posilující pro ten vztah, a nebo se tam začnou objevovat tak obrovské třicí plochy, které ti partneři v té zátěžové situaci nejsou vůbec schopni ústat. A já tam vnímám vlastně velkou metaforu v tomhle sněnou paralelu s covidem. Mm-hmm. Jo, že, že dělala se hodně měření ať už celosvětové nebo i u nás to dělal Národní ústav zdraví mm-hmm. jak moc se jako partnerské vztahy zatížily covidem a ty studie ukázaly vesměř hodně podobně že třetina vztahů se zlepšila třetina vztahů se zhoršila a třetina vztahů zůstala stejně mm-hmm. a ty, co se zlepšily a zhoršily tak jenom se zvýraznili to, co tam cítili ti lidi předtím mm-hmm. takže ty lepší vztahy se zlepšily mm-hmm. a ty jako vztahy, co to měly nahnutí se zhoršily.
1: Mm-hmm. Takže máš pocit, že to je vlastně podobně jako v tom rodičovství, že vlastně jako se tam vytáhne to buď to nejlepší nebo to nejhorší vlastně jo. jako bez toho vztahu. Jo, to je to, hmm. že
0: jako nesouhlasím a věřím tomu, že spousta mých kolegů v tom bude se mnou zajedno, že děti nejsou prostě náplast na krizi. Hmm. Když ten vztah nějak skřípe, něco tam nefunguje, tak už dítě dítě není řešení. Naopak, mm. tuto situaci spíš horšuje. Mm. Jasně, asi možná můžou existovat nějaké výjimky, kde to jim jako dodalo nějakou jeskuru nebo nějaký společný projekt v kozovkách, ale většinově je mm. uh, tam spíš jako, je to jako přání, které mm. se nerealizuje.
1: Mm. Je tam ta motivace a možná pak může přicházet i o to větší zklamání, když se jo. to jako pře- jako skrze to dítě, teď, když to řeknu, jako nenaplní jo. vlastně to, to moje očekávání. No. Mm. Mm. Já jako, co jsem tam vlastně vnímal, a co bylo pro mě úplně nový, bylo to, jak se moje tělo fyzicky proměnilo hormonálně, že jsem se najednou vlastně fakt Dřív jsem byla napojená na toho Adama, že jo, prostě ten kontakt tělesný prostě probíhal mm-hmm. mezi náma dvěma víceméně výlučně, že jo, vlastně jako prostě když nějaký kamarády, se kterými se obímáš a tak, tak prostě jsme si setili ten kontakt. jenomže najednou do toho vstoupí by vlastně ten uh, třetí človíček a tohle jsem pocetěvala po prvním dítěti jako by, jo. A najednou jak kdyby už uh, jako moje kapacity byly jako naplněný prostě ňuchňáním, mazlením uh, hormonama a najednou tam ta potřeba prostě jako nebyla, prostě byla úplně jsem byla přechmatná. Zase říkám, úplně v jiném levelu než potom s těma dvěma, zase. Takže tam už jsem opravdu byla jako. Na, no to bylo prostě už úplně v období, kdy jsem byla ope frustrovaná a už jsem byla úplně jakože že jsem vylítávala, jenom se mi někdo chtěl jakoby Tam už to jako nešlo ani. Mm-hmm, tady to bylo taky to jako je mm-hmm. to spíš neutrální. Potom je jako že vlastně ne, nepotřebou to úplně nutně prostě aby se mě tady jakoby teď dotýkal, ale vlastně mi to jak nevadilo. S těma dvěma už to bylo vyloženě jako jestli se mi ještě někdo dotkne, tak já me odejdu prostě těma dveřma a teď se nevrátím prostě jako, takže, A do toho přide
0: partner, no. uh, prostě přesně z nějaké akce, z nějaké práce. Mm-hmm prostě nebyl doma, přijde romanticky, spontánně se vrhne na svou ženu v podobě Aby. toho, že ji chce obejmout dát jí pusu a tam je, ne nech na mě, nech mě být.
1: Mm-hmm. Jo, jo. Já si myslím, že uh, tam je hodně takový ten pocit, že vlastně uh, taky zase nějaký nedorozumění nebo prostě podle mě tam nedostačující komunikace v tom, že já jsem si často to vždycky hned vzala jako, že by to mělo vést k tomu sexu, mm-hmm. jo, na který jsem vůbec neměla ani myšlenky, mm-hmm. ani kapacitu, ani jako chuť vlastně, mm-hmm. ale Přitom často Adam říkal, ale já tě chci jenom obejmout. Jo? Ale já už jsem byla vlastně v takovém mm-hmm. strachu, že se bude něco mm-hmm. takového dít vlastně, nebo to, že jsem vlastně odmítala už i tyhle ty jako jenom menší projevy vlastně nějakého toho kontaktu, uh, což jsme si museli pak vykomunikovat vlastně nějak, že jako vlastně říkali jsme si, OK, tak musíme na to jít pomalu, musíme na to jít jinak. Ale myslím si, že tohle je třeba věc, která se zas tak neví, nebo se o ní tolik nemluví, že vlastně... Uh, prostě ty hormony a, a to, co ten porod a celkově ta jakoby opravdu velmi fyzická změna toho těhotenství a toho porodu se ženou udělá, může být a nemusí samozřejmě, ale může se stát to, že žena prostě ztratí prostě tady tuhle tu chuť k tomu sexu a k tomu kontaktu a že to je prostě bohužel jako běžnou součástí a zároveň přesně součástí toho zatěžkávacího, testu toho partnerství, jako na čem to vlastně teda stojí.
0: A tam si říkám, jak je zase důležitý jako Znáte ty věci a říkáme, jak vlastně v tom, jako v té základní, na té základní škole chybí uh, v biologii vzdělání o hormonech, že, že ono to zase jako je logický a, jestli, a věřím, že jestli mě poslouchají teď nějaký doktoři a biologové, takže mi promenou to zjednodušení a, a když tak nám to klidně upraví na pravou míru, uh, třeba v komentářích, ale že, uh, že když že kojí, tak se tam zaprvé ta hormonální uh, hladina, zároveň se zvyšuje prolaktín, který si způsobuje tu sekreci, způsobuje to, to, to spuštění kojení. A ten prolaktín samozřejmě taky snižuje libido. A snižuje libido u žen i u mužů.
2: Uh-huh.
0: Protože i muž má nějakou dávku toho, toho jako prolaktinu, který tam který možná je ten, ten jeden z těch hormonů, co ten první půl rok, kdy, to, uh-huh. kdy ten muž ještě na to dítě je víc napojený, tak je tam možná taky. Ale spíš mi teďka jde o tu ženu. Uh, že to je ochrana té ženy, mm-hmm. aby neotihotněla znova.
2: Mm-hmm.
0: Protože to tihotenství je náročný proces, porod je náročný proces, kojení je náročný proces. Že? Já jsem někde jako četla nějakou studii, že jako ten výdej energie, který je spojený s kojením, je srovnatelný s kilometrovým během. A když si člověk představí, že každý den běhá deset kilometrů a do toho nespí, tak to má významný dopad. A máme pocit, jo, občas mám jako pocit té společnosti, že že to kojení vnímáme jako, no tak je to super, lidi kojí, jako nemusí tahat lahavičky, je to jednoduchý. Hmm. A mnoha věcech samozřejmě je. To já vůbec nechci srovnávat, jakože to, že může člověk vytáhnout prso a nakojit, je záchrana hmm. mnoha situací. Ale zároveň to, že je to energeticky náročný, se podle mě spoustu lidí neuvědomuje, protože to nejde vidět. Hmm. Protože já neběhám, nejsem spocená, mm-hmm. když kojím. To ale děje proto... se to. Takže to za že to je nějaká námaha a nějaká jako fyzická únava z toho uh, vyplývá. Tak ale tak je to, že právě proto to tělo ještě není připravené na druhý těhotenství. Mm-hmm. Takže vlastně z toho důvodu uh, ten prolaktin snižuje uh, vlastně vlhkost Uh, jako, že jo, kolem pochvy ve mm. vagíně, což je vlastně jako vyschlejší, mm-hmm. uh, bolavější tím pádem, aby ten sex byl vlastně trochu i jako nepříjemný mm-hmm. a tím odrazoval tu ženu od toho, aby ten sex měla často, mm-hmm. protože tam hrozí, že otěhotní, a když otěhotní, tak to tělo dostane vlastně další zátěž. Mm-hmm. Jo? Mně to přijde, že tady tohle nevím, ale pro mě je to tak jako příjemný si říct, že i ta menstruace s tím souvisí, že ta menstruace přichází v tom těle ženy tehdy kdy už ta žena je připravená znovu těhotnět vlastně. Mm. Já samozřejmě, že můžu těhotnit ještě předtím, než tu má, zase yes, jo, nejsme zdravotní podcast, <laughs> ale myslím, že ta pointa je, že to tělo jako dělá všechno pro to, aby tu ženu chránilo mm. a tudíž je s tím spojená i ta nějaká nechuť.
1: Mm. Takže vlastně dalo, dalo by se říct, že, tak, že to tělo je tak moudrý, že vlastně tu mm-hmm. má tak dlouho, než vlastně je teda přepraven k tomu. Já si že, to tak že to tělo vlastně nemyslí na ten vztah, ale přesně jenom vlastně jakože logicky no. na to na to neotěhotnění. No, já jsem dostala menstruaci hned po šesti nedělí. Moje tělo mi jasně wow. říkali, možná i proto, jsem měla hned v 8 měsíci myškýz. znova, byl jsem báte, protože to moje tělo vlastně my to nějak něk tomu vedlo jako jo. Takže říkám jako po tom prvním těhotenství já jsem byla poměrně OK. Byl to toč byla to změna, ale mm-hmm. jako ne tak razantní, jako po těch dvou dětech. Jo. Tam už jsem, jsem prostě šla do takového dluhu, mm-hmm. že, že to bylo jako neuvěřitelné. neuvěřitelné. No. No. A j-
0: já proč to říkám, je to, že si myslím, že kdyby to věděli ženy i muži, mm-hmm. tak si myslím, s tím daleko líp pracuje s tou informací. Věcně. Už jenom tím, že když to potom, že, když, a zase budeme jako trochu stereotypizovat, tak snad nám to promenete, že když muži začnou víc tlačit na to, že chtějí ten sex, uh, třeba možná i trochu jakoby, k nerespektu toho, co to žen, ženské zrovna mm-hmm. prožívá, Ta žena v nějakém strachu a možná taky v trochu pocitu viny, jako naskakuje na to tak teda dobře, tak jo, ale tam začne vlastně ten sex nefungovat protože ta žena není připravená, protože to drhne, protože to bolí, tak se vlastně posiluje ta negativní zkušenost s tím sexem, která potom může zadělat na nějaký jako větší partnerský problém, mm-hmm. že spolu vlastně nechtějí spát, protože to není příjemný.
2: Mm-hmm. A myslím
0: si, že tohle, kdybychom věděli, tak se s tím dá daleko líp pracovat, protože začneme používat lubrikant.
2: Mm-hmm. No.
0: A pomůžeme si. Pro spoustu lidí to může být jako, Ježíš, my přece nemůžeme používat lubrikam, přece nepůjdeme do erotic shopu jo. Jo? A na druhou stranu, uh, asi by moje kolegyně uh, Ivaro Ldervá, která se věnuje víc intimitě a sexu, patneckých vztazích, řekla kokosáč. Ale prostě ta, 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 ta hlavní myšlenka je, jako jestli já chci, jsem jako ochotná do, do té do intimity, do toho sexu jít, ale mm. fyzicky mi to je nepříjemný, mm-hmm. tak já si to přece potřebuji usnadnit, mm-hmm. abych si nevypěstovala vlastně odpor mm-hmm. učí něčemu, co jsem měla ráda, co mě baví.
1: A nemůže tam být vlastně takový to jako, že... Uh... Je to takový zraňující pro toho partnera vždycky jako nejsem pro tebe jako dost dobrý, teda, mm-hmm. to tě nevzrušuju. Víš, jako, že přesně ta no, nevědomost z tě, těch informací může vést k tomu nedorozumění, když si říkáš, takže když vlastně jakoby nejseš zrušená, tak to znamená, že jako chyba už, ve mně. Už nebo je vlastně, už, už, jo. Už, už nejsem jo, dost jo. dobrý. Jo. A nebo když to právě bolí právě a jdeš přes tu sílu a řekneš si teda, protože já jsem četla spoustu i komentářů nebo v takové veřejné diskuzi, jako ježišmarano, tak se snad tolik nestane, ne? když prostě se s ním vyspíš. Mm-hmm. Já říkám, jako no, stane. Mm-hmm. <laughs> jako, prostě. mm-hmm. já, jako já upřímně uh, musím sama za sebe říct, že pro mě ten pocit, jít přes sílu, a jako zkoušeli jsme to, protože jsem si říká, tak třeba se to prostě musí jako vlastně zkusit, aby, aby se to prostě, mm-hmm. musíme někde začít, jako jo? Yes. Já jsem, a to jsme na to šli velmi jako <laughs> respektujícím způsobem, jako z obou stran, já jsem si stejně chvilkama připadala, jak jak vlastně takový, jako, že to je jako na sílu, že, že, že se mi děje něco, co prostě úplně si říkám, že Tečkáme ne, a se to prostě, prostě. kdyby takový pocit nějakého zneužití, jako jo, mm-hmm. vlastně částečně, tak jsem to pak prostě adem musela vykomunikovat a říkám, hele, to prostě si nemůžeme užít, by ani jeden. Ty budeš cítit z toho, že vlastně jako já kdyby, kdyby tě odmítám, nebo, nebo mm-hmm. prostě mm-hmm. to, a on říkal, jo, já ten pocit mám, a říkám, tak prostě hold, musíme si říct, že to teď asi nepůjde. A to mě všechno důležitý. A to se bavíme teďka
0: jenom o tom, jak to máme my dva. A teďka do toho ještě řešíme ten setup, kde tam někde jsou ty děti nebo dítě. (laughs) A myslím si, že i to může být nějaká překážka. Tak tak když to dítě spí s náma v posteli, budeme mít teda sex v posteli, budeme ho mít někde jinde. To znamená, že, že se nám... Tím podle mě jako zavařuje trochu i ta jako kapacita v hlavě, jak to teda všechno udělat, aby nám v tom bylo teda dobře. Mm-hmm. A to zabíjí zase už tu chuť, že no to, to zase dostáváme ty spontanejtě, mm-hmm. že jako to si teda ten sex máme plánovat, nebo jo. Mm. Tak jenom vlastně tím si říct, že nějak to chci tedy normalizovat, že se jo. to prostě děje, uh, není výjimkou, že, že jasně během toho prvního roku sexu, ten sex vůbec není, nebo během prvního roku dítě mm-hmm. ten sex vůbec není. Mm-hmm. Jo. Jo. A zase, myslím si, že nás jako můžou významně ovlivňovat a tak trochu nám škodit různé články v lifestyleových časopisech, které říkají, když nemáte sex jednou měsíčně, jednou týdně, nebo průměrně má člověk sex, a my si říkáme, kde jsou ty naše. <laughs> jo. Jo. Tak mě jenom mm-hmm. přijde fajn říct, že to fakt fáze mm-hmm. a že jako není výjimkou, že třeba rok ten sex není. Mm-hmm. Jo. A zase, ale my je důležité řešit to, pokud nám to není dobře. Jo. Pokud si to oba spolu OK, teďka to pro ten náš partnerský vztah není tak důležitý, hmm. tak je to v pohodě. Pokud ale jeden z nás tu frustraci cítí nebo cítí, že není milovaný, protože to bylo před dětma důležitý jazyk, důležitý hmm. komunikační hmm. nástroj, tak je buďte třeba hledat jiný komunikační nástroje anebo prostě si tu situaci co nejvíc zjednodušit, aby to možný bylo.
1: Hmm. Jo, no. Jako si to v tom, jako vlastně přesně, jako, co může být místo toho, jaký malý kroky můžeme Jakými jako jinými kroky se můžeme dostat do toho pocitu souznění, který jsme měli třeba při tom sexu, aniž by to byl teda ten sex. Já zvládám obětí. Mm-hmm. Obejmutí je pro mě jakoby nejvyšší, to když udělám, Nevyšší tak tom, že to je pro mě teď nejvyšší level mm-hmm. intimity, které mm-hmm. ti já teď v tuhle chvíli můžu dát. Mm-hmm. Ale zároveň Teď to normalizujeme to, že se to děje a zároveň chci ale znormalizovat i tu frustraci, kterou uh-huh, kolem uh-huh. toho prostě mají ty muži, uh-huh. protože to jakoby zaznívá v našich kruzích, kdy se otevřeně bavíme jako s našimi přáteli o těch věcech, tak tak prostě to tam je. To tam jo. je ve vzduchu. A vlastně si tak jako kluci notujou v tom, jako jak je to hrozně těžký a jak vlastně teda tam ta frustrace a a kdy už to konečně ty veláhle přejde. Jako, mm-hmm. jo. A já si že to může být právě
0: jako hodně... No, můžou to mít jednodušší páry, kde má to vyšší libido do žena,
2: mm-hmm. což mm-hmm. se děje.
0: No, najednou se to vlastně vyváží, protože ta žena ho má snížený tím kojením, tím dělat, no, tím uh, toupečí o dítě. Takže tam to může vlastně najednou v tom vztahu hmm. být třeba i jako jednodušší nebo lepší. A, a zároveň si taky říkám, že to, může, co může třeba můžu pomoct, i právě to větší zapojení o děti. Hmm. Protože mám pocit, že, ve, že přesně ta, ta ohomatanost funguje i, na ty, i u těch hmm. mužů. A že já často s klienty, kteří jsou hodně dotekoví, a třeba mají pocit, že toho doteku nedostávají tolik od toho partnera, teďka tam nehraju vůbec rody, to jestli jsou nebo nejsou rodiče, tak že jo, je to o tom hledat si ty zdroje nějak jinak. A já mám pocit, že i ten muž ve chvíli, kdy tráví hodně času s dětma, hodně se lehtají, hodně se mazlé, hodně se nunají, hodně konejší, hodně nosí, tak, že taky má menší potřebu. Samozřejmě, tam pořád je ta potřeba potom v jako žen, ženským spojení, jako v těch heterosexuálních vztazích, mm-hmm. že se bavíme o tom partnerském, mm-hmm. o tom erotickém diskření, které je občas mm-hmm. třeba. Ale myslím, že najednou uh, se to jako vykrystalizuje, že zůstává už jenom tohle, co je najednou nějak. Nositel jako, jak to říct, jako, že to už zvádnou ti dva, že už je to daleko menší nálož, než když tomu může chybí veškerý dotek,
2: mm-hmm. protože je v
0: práci celý den, přijde domů a najednou ten dotek chce a je zvyklý ho mít od té partnerky a ta říká na mě, už nesahej, mm-hmm. ale že on může říct, aha, tak my se jenom obejmeme, ale já si ten dotek nasítím přes ty děti.
2: Mm-hmm.
0: A pak ja. ten erotický dotek si zase vezmu od tebe, jako od své ženy. Mm-hmm. Vezmu, ty ja, mi no, ho dáš.
1: To jsou vlastně takové dvě rozdílné věci a já v tom vlastně jsem si v jednu chvíli uvědomila, že to, co vlastně všichni obecně potřebujeme, je nějaká forma péče, jo, a že vlastně i z toho sexu, i z toho to, mm-hmm. tak vlastně máš pocit, že jako o sebe pečuješ, že vlastně jako, yeah. jo, že to je nějaká forma prostě péče o ten vztah i o sebe a že máš pocit, že tě někdo popeče a jde to prostě i jinak, jde to i jinak prostě si dosvěcovat co potřeby a to si myslím, že je strašně důležitý, zároveň jako sex jako takový samozřejmě nahradí prostě jako obejmutí. Jo, mm-hmm. jako prostě není to furt to stejný, ale máš pravdu, že určitě přesně jako když je ten muž být zapojený, tak má daleko roste větší ta míra toho pochopení. Ano. ano. A toho, a vlastní, jakoby, zkušenosti. vlastní zkušenosti, protože když si se mnou ten Adam projde ty dny nebo prostě viděl, co, co musím všechno vlastně dělat, tak ani jako neměl potřebu mě jakoby, do toho nutit. Jo? Nebo Přesně. prostě měl větší pochopení, protože ne. A pak právě tím, jak mě do toho vlastně jak jsme si to dobře vykomunikovali, tohle i jsme to zkoušeli a on sám viděl, že to prostě nefunguje. Tak vlastně uh, jsme začali prostě řešit to. OK, dáme si prostor a budu to brát tak, jakože já jsem připravený a až budeš ty, tak dej vědět. Prostě je to víceméně na tobě ten první krok. Protože já jsem mu komunikovala, že mi je enormně nepříjemný. Ten tlak. Ten tlak. Jakože vlastně, když přesně přijde taková ta chvíle, jo, konečně teda děti usnou a já výjdu z té ložnice a jediný, co chci, je buď se rozprchovat, nebo se jenom sednout a mlčet třeba půl hodiny, hmm. Tak jakože to poslední, co chci, je, abych přišla na ten gauč a najednou tam jako jsem cítila ten nátlak na to, že teda teď by ještě jsem měla popečovat mm. jakoby jeho. Tak já jsem říkala, ne, já, já prostě ne, já to prostě nezvládnu. No, mm. takže to bylo nepříjemné, protože jsme si tam museli říct, že mě frustruje tohle, mě zase nepříjemný tohle. A pak jsme se dohodli vlastně na tom, že ten krok musí z mojí strany. A to začalo fungovat vlastně, protože vždycky, když jsem to chtěla, tak... To najednou začalo být v pohodě a zmizel.
0: A to je souladu i s něčím, co my jsme se učili na škole v rámci sexuální psychologie, že je dobrý respektovat tempo toho pomalejšího. Hmm? Jo, a teďka můžeme mluvit o pomalejším jakože přirozeně a nebo mm-hmm. pomalejším přesně kvůli tady ta mm-hmm. situační faktor, mm-hmm. protože tam je to malé dítě. A že ve chvíli, kdy ten jeden, co potřebuje víc, tlačí, tak to obecně spíš vytváří nepříjemno, dusno, odpor, odpojování se od sebe a tak dál. Takže nějak hledat způsob, jak můžeme respektovat potřeby toho pomalejšího, to, co potřebuje může vést k tomu, že se paradoxně ta, ta intenzita zvětší.
1: Mm-hmm.
0: Že to vlastně mm. nakonec bude i by mm-hmm. víc, než mm-hmm. když ten druhý tlačí.
1: Jo. No, což, jo.
0: což může znít kontraintuitivně vlastně jo. v jednu chvíli, jo, jo. ale je to jako užitečný vědět. OK, říkám si, probrali jsme intimitu sex, mm-hmm. můžeme se ji posunout dál. Vnímám, že to je něco, co se proměnilo a trochu možná zhoršilo a potom hodně frustrace a museli jste hledat způsob, jak to dělat jinak. Uh, ještě něco, co vnímáš, že se jako nějak významně zhoršilo? Um, Krom toho, že celý ten vztah teda je jako na druhý koleji.
1: Um, no, já myslím, že uh, celkově ta komunikace mm-hmm. zamrzala, mm-hmm. protože a nemyslím si tím, že bychom, neuměli, že bychom neměli takový jako nástroj nějaký, nebo to, ale že jsme byli v tak vyflusaný, že nám na to nezbývala energie. Že jako jsme věděli, že tam vysí ve vzduchu spousta věcí, co se má probrat, že prostě se staly věci přes ten den, který by bylo dobrý opečovat a prostě promluvit se o nich. Ale ve finále to, co se dělo a prostě nabalovalo se to a vlastně se pak z toho stal měsíc, dva, tři, prostě a každý den se něco událo, bylo to, že jsme to prostě tak jako nad tím mávli rukou a prostě ne. A každý jsme se tam prostě tak nějak jenom jako užili to ticho, klid. A neměli jsme prostě tolik energie řešit prostě ty jako problémy nebo to, co nás pálí. Takový to, jak přesně ta zvídavost mm. a tohle mm-hmm. tak najednou jak kdyby úplně jsem si říkala, tak to je to poslední, poslední, co teď chci dělat je ještě jakoby rozebírat s tebou jako tvoje pocity skrze celý tvůj den. No, jako mm-hmm. to fakt ne.
0: A já to moc vnímám, že u nás to bylo něčem zhoršení, něčem zlepšení. Mm-hmm. Když mluvíme, jak, jakoby, o tom komunikaci, mm-hmm. mě to už to jako by tím konfliktům. Mm-hmm. A, třeba mám pocit, že my se s Adamem jako do dětí nehadali vůbec. Možná i trošku bohužel, jsem mi chce mm-hmm. říct. Mm-hmm. Že jsme to jako vůbec, asi jsme neměli potřebu. Hodně jsme si vycházeli vstříc, byli jsme hodně zazdrojovaní, měli jsme jako, my, myslím, že máme jako hodně svobodný vztah v tom, že když prostě jeden z nás chce někam jet, tak ten druhý je s tím v pohodě. Hodně času jsme dokázali trávit spolu, ale i sami. Uměli jsme si to užít v obou případech. A najednou přišly jakoby, že jo, dítě, děti a objevovaly se konflikty na takový ty jako denní bázi. často spojené mm-hmm. právě s tou výchovou, péčí, udělal jsi, neudělal co chceš, nechceš, prostě spoustu tady těch věcí. A myslím, že nás to jako v první chvíli hrozně zaskočilo. Jakože, jak to, že se takhle hádáme, kde jsme my dva? Mm-hmm. Teď my dva jsme se přesně tak a někde nehádali, jak to, to je. A že to bylo pro nás oba jako děsící a nějak jako paralyzující. A pak v průběhu jsme jako, mám pocit, došli k tomu, že si musíme přesně takový to choose your battles, jako, vybít, jako vybírej si, kde to stojí za to, to řešit. Hmm. Že jsme se díky tomu naučili ty věci daleko líp jako přecházet a zvládat. Hmm. Že zatímco, když jsme se jako v tom bezdětném stavu někdy pohádali, tak to byl jako takový fakt konflikt na dřeň, hodně bolavej, dlouho to trvalo, hodně jsme to řešili a tak. A teďka mám pocit, že už v tom jsme daleko pragmatičtější. Mm-hmm. Že se prostě jako třeba i porafáme, pohádáme, ale protože potřebujeme fungovat, ty děti tam jsou, nečekají, až se to jako vyjasníme, tak, tak pokračujeme dál. A najednou zjišťujeme, že to jde. Mm-hmm. Že v tom jako nemusíme být déle, že nemusíme ten konflikt déle řešit, že tam nemusí být rozuzlení, že tam kolikrát ani jako nemusí být nějaký romantický usmíření, že prostě občas ho jenom jako přežijeme,
2: mm-hmm. protože jo. to
0: prostě nejde jinak. A to mě hodně posílilo v tom, že to jde, že se nemusí všechno řešit. Jo? Mm-hmm. A že, že se, mám pocit, že jsme se jako daleko víc naučili mít lepší zvládací, usměřovací strategie.
1: Tak jako teď, když to takhle popisuješ, tak mám pocit, že do nějaký míry vlastně se to stalo taky u nás. Mm-hmm. Jako, jo? A že vlastně, takový to, jak říkám, mávnutí rukou, nebylo vlastně úplně mávnutí rukou, jenom prostě sprioritizování si něčeho Jasný. jiného. Uh, zároveň Přesně jak pak říkáš, tak jsi jako vybrala vlastně to hlavní téma a já jsem pak jednou za čas třeba jsem vypozorovala, že se nám vrací nějaký jedno téma furt dokola, furt dokola a furt se o něm říkám, ty, ale všimnul jako, že poslední dobou tohle jako furt řešíme, můžeme s tím něco udělat, aby jsme to už neřešili, opravdu mě to jako hrozně jako život prostě, tohle to, že musíme furt řešit. A tak na to jsme se pak třeba jako by sedli a, a jako by to, jo. Ale vlastně jinak, no, mám pocit, že celkově takový to jako hledání si těch společných aktivit toho společného jako Času a, a to, že, že vlastně mám pocit, že přesně pak je takový to vykomunikovat si věci, zorganizovat věci, a když se tohle všechno už udělá, tak pak nezbývá prostě na nás. No, no takový ten dobrý čas jako na nás dva, pojďme se prostě pustit film, pojďme se tady spolu dát nějaký jako dobrý jídlo, něk- jako prostě není to možný. A pak právě ta těžká věc, že to jako vlastně neumožňuje ani to dítě jako takový, protože prostě máš tu péči že doma, tak spí ti, takže prostě večer už nepůjdeš někam. Jasně, taky jde to s nějakýma dětmi někdy. Ale prostě ne vždycky. A spíše je to o tom, že si musíš ty věci, na které si byl zvyklý, že utužovali ten vztah, vlastně jako bude na nějakou dobu. A pak, když se to spojí ještě s tím sexem, o kterém jsme se bavili, tak to pak hrozně vytváří dojem, že uh, možná jsme už úplně cizí, nebo jako kdo ten člověk vedle mě tady vlastně je, protože na to nezbývá čas, na to napojování se na tady téhle tý rovině. A hrozně často jsme to komunikovali v tom slova smyslu, že jako fakt mi chybíš. Kde se Že říkám, mm-hmm. hele, mě taky prostě, no. A ne, nevím, neumím si teď pomoct v té situaci. A tohle mi zase vrací, to je validaci. Mm-hmm. Jo?
0: Že mi v podstatě um, jsou situace, které nezměníme, ale vědět, že je nějak cítíme, mm-hmm. že třeba ten pocit je stejný, mm-hmm. může být velmi posilující. Mm-hmm. A že je rozdíl, jako vyčítat dívej se, co se s tím naším stavem stalo, kde jsme, co to je, versus chybíš mi. Stiská se mi po tobě. Chybí mi, na, chybí mi mm. my dva. Mm. Vlastně. A že to najednou jo. vytváří zase ten pocit jako společného trápení a společného mm-hmm. sdílení. Mm-hmm. Neboj, zvládneme to spolu, překonáme to.
1: Jo. A hlavně vím o tom. Jako vím o tom, že to takhle máš, protože když jsem to te- poprvé tenkrát řekla, tak Adam říkal, ty jo, to jsem fakt jako rád, že to říkáš, protože já jsem mm-hmm. ti úplně jedno. Mm-hmm. Jo? A mm-hmm. vlastně jsi říká, mm-hmm. nejseš mi jedno. Prostě jenom to mám teď úplně prostě přeskládaný celý nějak jinak a zase jsem přesně byla ráda, že on mi řekl to, že si myslel, že mu je to jedno, což vysvětlovalo zase nějaký další Jasně. chování prostě a tak jsme si jako v tom vlastně líp porozuměli v tom celém jako procesu. No a, a to jako by hodně věcí, ale furt tam zůstává spoustu jako... Za mě jako těžkých momentů, prostě, mm-hmm. který se prolínejí celkově tím dnem a který ti pak snižují i tu chuť, když už ten čas máš s tím druhým do těch aktivit, protože jo, prostě jo. jsi tak zatížený pak těma všema věcmi, co se tam prostě jako různě poskládaly, že občas i když pak už ten prostor je a jsou děti starší, tak pak už to zase není chuť, protože už je to celý takový. <laughs> no. Mě to vede
0: k tomu, že ta přirozená pulzace se v tom vztahu děje mm-hmm. a děje se na denní bázi. Jakože prostě jsme cítíme občas blíž a občas dál, ale zároveň i v těch jako, fázích vztahu. Mm-hmm. A že být čerstvým rodičem rovná se, že tam přichází to oddálení, mm-hmm. že jsme si prostě dál. Mm-hmm. A věřím tomu, a přála bych si, aby tohle bylo jako jedno nějaké jako klíčové sdělení dnešního dílu, mm-hmm. že je to jako nějaký výchozí stav, že to je jako přirozený, že tam k tomu oddálení dojde. Protože když tu výchovu chceme dělat dobře, když přesně jako píme na těch jako principech e, respektující výchovy, když e, nám záleží na tom, co z těch dětí bude, tak pro nás ty děti budou priorita v tu chvíli mm-hmm. a oni nás tu chvíli potřebují. a proto hold nedokážeme zaměřit pozornost zároveň na děti a zároveň na jako extra péči o ten vztah tak jako dřív. Mm-hmm. Ale že když to víme, tak s tím dokážeme daleko líp pracovat, daleko méně to, nás to zraňuje, Daleko míná nás to děsí a možná o to míň unáhlených rozhodnutí děláme, mm. protože se nedostáváme do fáze, už to nejsme my dva, pojďme se rozejít. Mm-hmm. Což mně přijde vlastně to jako nejhorší možný vyústění nějakého jako přirozeného vývoje toho vztahu, mm-hmm. protože jako s malým dětem hledat nový vztah mě přijde úplně jako mm-hmm. téma samoho sobě. Mm-hmm.
1: Zase na druhou stranu musíme mít nějaký hranice, že, tohle, no, jakoby, že, že prostě jako tohle ještě zase opět se furt vracuje jako nějaký normě. Takhle, tohle norma prostě je normální, že ženy nemají chuť na sex porodu, Je normální, že prostě komunikace je trošku vázné. Je normální, že vztah je na chvíli na bodu mrazu, prostě, že se nevyvíjí tak, jak jsme byli zvyklí třeba předtím. Ale pak jako zase není OK, když... A teď zase by tam měly být nějaký další element, Víš, jako že vlastně... Jenom chci jako upozornit i na to, že prostě je pak dobrý vnímat i nějaké jako víc negativní věci jo, a dávat jo, si pozor prostě na nějaké jako ohrožující pro nás nebo nějaké nedůstojné prostě chování a tak. Víš, jako, že, že vlastně jenom zase jenom upozorňuji na tu normu, že prostě jako do nějaké míry je dobrý si zjišťovat. Co je ta norma? A kam jsme se ještě vešli, že tohle ještě není to špatný a pak vědět, co to špatný, ale jako reálně už jako je trošku. Jako, a to je těch no.
0: témate, tak si vybíráme? No. Že? Jako, že no. Vědět, že tohle je přirozený, že tam je přirozený ten pokles, mm-hmm. nějaké jako priority, mm-hmm. pokles spokojenosti, mm-hmm. pokles nějakého mm-hmm. napojení. Je super v tom, že nedělám problém tam, kde možná není. A je to jenom jo. přirozená jo. fáze. Ale no. zároveň, pokud je tam přesně téma, které mě neustále vlastně provokuje, dráždí, bolí, zraňuje, je tam něco, co si myslím, že se tam dít nemá, tak o to citlivěji k tomu mohu přistupovat, mm-hmm. o to s větší, větší péčí mm-hmm. můžu se snažit mm-hmm. tu situaci řešit. A samozřejmě jako, já jsem zastánce toho, že zůstávat s někým jenom proto, že tam jsou děti, je hloupost, protože kolikrát mm-hmm. jako ten vzorec, co ty děti můžou nasávat, je daleko problematičnější, než kdyby byly ty lidi mm-hmm. od sebe. Ale myslím, že se bavíme zase o nějakých, jako krajích, Ano, nějaký nějakým prostě, jo, přesný. tomu. Přesný.
1: Jo, určitě. Za mě teda z toho, jako co jsme tady teď říkali, vychází zase jedno vlastně, že je dobrý si o tom něco zjistit dopředu? No, Ta jasný. prevence. Teda vlastně jako poznatci, když si teda řekneme, jaký ten rodičovský styl budeme chtít dělat, tady tyhle všechny jako biologické věci budeme vědět, tak nás asi překvapí daleko méně věcí a budeme si ty věci, a to si myslím, že je to důležité, brát méně osobně. Jo, protože jo. si to pak vztahujeme, že my děláme něco špatně a proto ten druhý to má takhle. A, a takhle furt si to vracíme vlastně to, ale přitom, když si to znormalizujeme, tak by to mohlo být s naší
0: A mě to vede tím pádem i k otázce kačí na tebe. Co vám pomáhá se stále vidět za ty roky? Na co jste si tam, co jste na té cestě objevili? Jako takový posilující heky, hmm. uh, možná nějaký typy, nějaký rituálky. Co tam je, co vám pomáhá?
1: Myslím si, že takový úplně jako blbosti a maličkosti, až bych to nazvala, hmm. že třeba v těžkých situacích s dětma když je to fakt jako skoro až neúnosný nebo prostě, když je to fakt taky jako už nevíme, jak moc ven, tak ten druhý vždycky se začne jako kdyby smát a tím jako upozorní na to, vidíme, že to je úplně už konstracyjné. Jako pojďme se na to jako povzníst, pojďme jako na tu situaci a vždycky jako třeba uděláme jako haha a ten druhý jako ví a jsme tam spolu vlastně a úplně nám no. říká, vím, že to je hrozný, nemáme to jak vyřešit, pojďme se tomu jako zasmát vlastně mm-hmm. a Ono, nevím, jak moc je to dobré řešení té situace, ale rozhodně to posílá nás dva. No jasně, jako jasně. Jsme v tom spolu, vidíme to oba dva a jako je to dobrý prostě. Takže i takovýhle věci, nebo mám takovou jako malou věc, když třeba hodně přemýšlíme a, a vidím, že Adam jako na něčem přesně přemýšlí a třeba je to možná spojený s něčím, tak uh, budem prostě ruku na čelo a tam se, uh, co tam teď je. A vlastně tím si jako tak vlastně vždycky tak jako napojíme a Adam říkala, to mám rád protože vlastně mám pocit že jako tam jsme, že to spolu. úplně jo a že jako vlastně vnímáš mě a, a prostě že jsme takový jako že nás to jako spojí jako mm-hmm. dohromady tak to jsou takovy jako dvě dejme tomu jako maličkosti, který mám pocit že v těch těžších situacích nebo v tom rozbití nějakého toho já nevím jak bych to řekla takový tí přímky prostě kde se nic vlastně nic Jestli. neděje to tak hodí hezky nahoru a ukáže to vidím tě jsem tady s tebou a mm-hmm. tak, no. Mm-hmm. no a pak potom samozřejmě jak to děti a, a celý ten systém i té pomoci prostě těch druhých a tak jako dovolí, tak jako se výdat a dělat si ty randička, no. což ze začátku jako možný nebylo téměř vůbec vlastně. A potom, když už to šlo, tak vlastně přesně, jak jsme říkali vlastně i s těma dětmi, jako pouštět je postupně, tak postupně si vlastně budovat i jako znova ten, ten čas s tím partnerem jako vědomně, dávat ho tam prostě rozhodnout se pro to, chci s tebou trávit čas, musíme to udělat no a dávat se to vlastně jako za úkol.
0: Skvělý, takže znamená, že já, když to zase nějak jako zhrnu, zabalím, tak je to, je přirozený, že na začátku to vůbec není a říkáme, super, když vám se to podařilo, ale je dobrý mít tu normu položenou nízko, mm-hmm. takže to tam prostě není, ale jak se ty děti postupně osamostatňovávají, tak nezůstat v tom zakrnělém vztah je vypnutý, a zase, jak prostě ty děti odcházejí, tak ten partner přichází a jasně jako, skoro se mi chce říct, že to tam je úplně zákon energie. Mm-hmm. Že když prostě mám o dvě hodinky víc času bez dětí, tak potřebuju toho partnera zase o pár hodinek tam zase dostat. Mm-hmm. A najednou vlastně prolínám, je taková fáze jako my dva, pak je hodně intenzivní fáze my a děti, mm-hmm. a pak začnou děti odcházet a zase my se vracíme. Mm-hmm. A tam může být zase, že to je jako zase problematické období, kdy pak už ty děti odrostou a my tam nejsme. Protože jsme si toho nevšimli.
2: Mm-hmm. Že jsme
0: nebyli citliví k tomu, že ty děti už nás tolik nepotřebují. A se tam uvolňuje nějaký prostor. Mm. Uh, mě to hodně vrací uh, k tomu, co, co mě zase jako k, uh, k dnešnímu tématu uh, říkal Adam. On to ze Žištěch tak Je to takový ošemetný povídat mm. o nich bez mm-hmm. nich. A on vlastně říká, no, mně přijde hodně důležitý si v tom zase vyjasnit, co je jako exekutiva a co je strategie. Mm-hmm. A říká, prostě partner je strategický partner. <laughs> mně se to vlastně moc líbilo mm-hmm. a jsem ráda, že to teďka můžu takhle jako použít. A říká, děti jsou exekutiva, ty děti prostě, ty děti jsou hlasitý, urgentní, furt o něčem volají, furt něco chtějí a zároveň jsou jako křehký, nedozrálí a potřebují to. Mm-hmm. A ten partner je jako mnohokrát potichu, ale potřebuje nás taky. Mm-hmm. A potřebuje aspoň vědět, že ty potřeby jeho naplněný nejsou, ale že je vidíme. Uh-huh. A pak říká tak jako tím svým uh, jako ráznějším způsobem, no a chápeš, ty děti nás nikdy nebudou milovat tak, jak my milujeme je, ale ty tady budeš, až oni odejdou, uh-huh. tak tě nesmím přece nechat uh-huh. jako vyhnít. Vlastně, uh-huh. jo. A mně to šlo hrozně, hrozně super jako přímě, uh-huh. hrozně super metafora, jak s ním můžu pracovat. Uh-huh. Že, jo, že my dva jsme přece strategičtí partneři, uh-huh. A my potřebujeme na tu strategii myslet. Možná trošku jako jí mít v koutku, protože jako v koutku pozornosti, protože na ní úplně není jako ten reflektor jako nasvícený. Ale vědět, že tam je. Protože té exekutivy bude míň a míň v té dětské rovině. A my tam tu strategii potřebujeme se dostat.
1: Takže vlastně jako myslet na ten budoucí vztah, na to, na to naše budoucí propojení, že to, jak ho ošetříme vlastně i skrze to rodičovství, tak, tak z toho vlastně pak vypadneme. jo. No. jo. A to bylo pro mě vlastně důležitý moment, kdy my jsme vlastně poprvé po x letech vlastně jako měli dva, dvě noci snad bez dětí to byly, že jsme jeli někam prostě do hotelu, jako prostě mm-hmm. jako jo, prostě, že bylo, že to bylo takhle. A že vlastně jsem měla pocit, že jsme tam jako, nevě, jako že fyzicky jsme byli jako jasně unavený, všechno, mm-hmm. ale vlastně, že jsme se tak objímali, že vlastně jsme si dali najevo vlastně, že si strašně Vžívíme. chybíme. Mm-hmm. A to mě tak jako dovedlo k tomu, že hele, ty jo, asi jsme to vlastně nějak zvládli. Dali jsme to, jako nějak jsme tím prošli, ačkoliv teda jako to vlastně přineslo na povrch to nejhorší možná z nás často a pak, jak říkáš, ale pak i to nejlepší, to znamená dokázali jsme tomu vztahu i sami sobě, že jsme tady prostě, že stojíme asi na nějakých pevných základech, možná mm-hmm. bych řekla. Že tam je to posílení. Jo, že tam je to posílení. No. Zocelení, několik rozstřelení. jo, jo, jo. jo. Jo, A mě to vrací i nějakým jako dalším
0: vlastně, maličkostem, které se dají dělat, uh, mě nějak obecně přijde, že si zjednodušovat ten život.
2: Hmm.
0: A možná jako i snížit nároky na ten čas, uh, že přesně, že jako nečekáme, až, až bude veškerý setup úžasný, abychom mohli. Ale hele, jako vkrádat si tam ty okamžiky pro sebe. Uh, a že to pro nás. Pro mě to byla taková jako blbost. Ale třeba to, že když jsem v tom prvním roce, možná v druhém roce starší dcery, už jako byla hodně. Přesně nastala ta fáze, kdy jako jsme řešili ukončování kojení. Trvalo to 6 měsíců. Vlastně to je ten proces od odkojování, nebo jako pře- přechod. A bylo to náročné, bylo to bolavý, uh, pro, řekla bych, že pro nás obě. A Kolikrát jsem si já potřebovala jako ulevit i tím, že si za ty, jako na to dítě zanadávám.
2: Mm-hmm. Jo,
0: že jsem prostě mm-hmm. po jenem 4-hodinovém uspávání, kdy si Adam vedle griloval s kamarády a já jsem chtěla být za nima a procházela jsem se těma vlnama naštvání na sebe, naštvání na ně, že nespím, že mi to dělá, naštvání na něho, že mi nejde pomoci. Že jsem věděla, že mi nepomůže, přeji, musím uspat já. Ale kdyby aspoň přišel, hrál hlavu do dveří a řekl, jak to zvládáš, mm-hmm. by mi jako moc pomohlo. A nebylo to tam. Mm-hmm. Takže jakoby míry, mnoha frustrací. Někdy jo, mm-hmm. abych byla fér, někdy ne. A že jsem potřeba přijít a říct, jako ona je prostě malý satan. <laughs> jo, 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 a jo, jo. je mi hrozně. A vím, že v té době to bylo pro Adama jako strašně zraňující. Mm-hmm. A že to bylo takový jako jak můžeš takhle mluvit o té naší princezně holčičce, lásence, prostě, jo. Mm-hmm. A mě to hrozně zraňovalo, že jsem vlastně cítila, že vůbec nevnímá to, že to není o tom, že bych ji nemilovala, ale o tom, že potřebuji ventilovat tu frustraci, co v sobě mám. A jak potom začala trávit s dětma víc času, jak si zkrátil úvazek, přesně mm-hmm. jak se vlastně dostalo k tomu, že tu zkušenost prožil, tak to, co je teďka pro nás posilující je že si říkáme dva malí satani a jo, říkáme si to vlastně jo, spolu jo, jo. a je to podle mě podobné to vašemu mm-hmm. haha, jo, jo, jo. Že, mm-hmm. že ti to v tu chvíli dodá tu sílu, tu situaci, a protože si z ní nepos- nepoděláš,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: víme a, a že tam je ta možnost, že jako jsme v tom spolu, vidíme, jak je to pro nás těžké. Mm-hmm.
1: A přesně, že jenom potřebaš jako tu chvíli jenom vydat ty emoce prostě, a tu frustraci a pustit to, a pustit to jenom. Jo. A nemá, není v tom nic víc. Přesně. Není v tom nic víc. Žádný tom, jakoby, prostě, prostě žádný ten. Prostě ne, jenom, jenom potřebuji tohle, no. Což asi vede možná i k tomu, tomu stereotypu trošku, jako furt, uh, jakože my, my potřebujeme přes nějaký to pochopení, a, jako, že, jako to, a ty, ty chlapi nám nabízejí to řešení, jak to udělat líp, že, jo. Jo. To je, bohužel, jo, jo, jo. Jako, myslím si, že zrovna v tomhle stereotypu vidím jako velmi podobností.
0: No a ty Maričko, si to si zmínila mi jako hodně klíčový, Uh, Adam, teďka ještě se jako zblázněl, v takové aplikaci, která ti trekuje tvoje habits, ty zvyky mm-hmm. a já říkám, zbytečná aplikace, víš, co, co máš dělat, ne ono, ale ona mi to jako on tak, no, tak mi to ty, tak jsme jako se došli k tomu, že jsme si dělali legraci, jako, co bych mu tam napsala, a říkám, no já bych ti tam napsala dvakrát denně, dlouhá pusa. A on se jako smál, ale pak se to do té aplikace dal. Mm-hmm. A, a funguje to taky skvěle. A mm-hmm. čímž se zase jako vracím k tomu, jak ten pragmatismus? a to vytváření, proaktivní vytváření místa mm-hmm. pro ty věci je hrozně důležitý. Mm-hmm. A Adam to teďka má, že mu to jako vyblikne. Mm-hmm. Víš, jak už? Mm-hmm. Prostě dlouhá pusa. A teďka dneska mě zastihla v koupelně mm-hmm. a bylo to jako hrozně krásné čtyři minuty, mm-hmm. no, pět minut, co jsme tam měli mm-hmm. spolu, zatímco děti byly v obýváku. Mm-hmm. A já, já to nevidím, já, mě, já ten tracker nevidím, takže jasně. já mám pocit, že Adam přichází sám.
1: <laughs> ale win jako, že... Ale vlastně
0: to nevadí. No, nevadí ne? Takže mě to vrací k tomu, že jako občas jako toužíme, no, mám pocit, že jako jsme za, zatíženi tím romanticismem, mm-hmm. že to má vznikat samo, že to má být mm, spontánní, spontánně. přesně tady to. Mm. Ale přitom zjednodušit se to, že tam tady ty bloky mm-hmm. máme, jo? Mm-hmm. že přesně tam plánujeme, já si pamatuju naše první rande s Adamem, jako, když jsme šli, když jako, um, babička hlídala uh, starší dceru a my jsme měli dvě hodiny a my jsme ty dvě hodiny nevěděli, co dělat, takže jsme procházeli jako po, nám, šli jsme jako po náměstí, ještě jsme ulicema a mapovali jsme místa, kam půjdeme
2: mm-hmm. a
0: žádné nebylo dost dobré. už jsme říkali, tak půjdeme na zahrádky se sednout. Řekli jsme, no a přece první rande nestrávíme na pivu, no tak jdeme někam jinám, ale už je večer, nechceme jít na kafe. Jo a najednou jsme vlastně zjistili, mm-hmm. že jsme ten čas totálně promrhali mm-hmm. a skončili jsme se zedím na lavičce na náměstí, protože to jediné, co jsme potřebovali, je být spolu.
1: Jo. Jo. A možná to vytváří ty velké očekávání, co bude, až Přesný. ten čas bude, jo? jako takový to, hm, a to půjdu sem, a to půjdu tam, ale myslím si, že je strašně důležité si uvědomit, že se to všechno i vlastně v tom procesu proměňuje, že vlastně ať jsou to vlastně ty věci, které potřebuje, v tom vztahu, protože dřív to mohly být nějaký sportovní aktivity spolu a já nevím, co všechno a přesně chodit sem. Takže přesně se to zjednoduší a vlastně se to najednou vlastně tak jako. Dostane se k nějaký takový já nevím, jak bych to řekla k takovému kóru toho všeho vlastně bejt spolu že vlastně ne, nejde o to tolik co děláme ale že to děláme spolu že spolu trávíme nějaký čas a je fakt úplně jedno jestli ho strávíme přesně na zahrádce na pivu a nebo jestli půjdeme na kafe a nebo jestli půjdeme zrovna uh, na burrito prostě tady a vezmeme si ho do ruky a nebo jestli půjdeme do nějaký fine restaurace že to jako nedefinuje vlastně to yeah. jak moc dobře se v tom vztahu máme ale že vlastně to myslím si, že ten point v tom je udělat si na sebe čas a chtít ho spolu trávit a vlastně cítit z obou stran, že ten partner se mnou chce trávit čas. Jo. A to je vlastně jako ten point. A pak se vlastně proměňuje podle mě i spousta dalších věcí. A to je prostě, to bychom se tady o tom mohli bavit jako další dobu, i vlastně jako by ty potřeby v tom sexu, i se promění to tělo vlastně jako v tom slova smyslu, jako že, aha, já jsem si uvědomila, že po se mi líbí jako jiné věci, jasně, chci to jinak. Takže jasně. to znovu otvírá tu komunikaci. Takže já si myslím, že je dobrý se pustit představit toho vztahu, jaký byl předtím, i, i co se týče mm-hmm. prostě, toho sexuálního života, mm-hmm. nějaké intenzity toho prostě, nebo tak, a i těch návyků a toho, co jsme společně dělali předtím, je dobré si toho držet a pamatovat si. Myslím si, že to hodně dobře pomáhá v těch chvílích, jako, uh, když uh, jsou ty těžký chvíle, vlastně jako by říct si, ty, my jsme spolu dělali tohle, cestovali jsme blablabla. Ale zároveň vědět, že když budeme cestovat spolu teď, tak už to bude taky jiný cestování, Jasně. už to budeme mít jinak. Takže asi nedržet se nějaký zažitý představy toho, kdo jsme byli před a ale vědět, že. Všechno tohle, co jsme prožili a všechny ty zkušenosti, které máme, nás prostě posunuli a vystřelili úplně vlastně do jiného levlu a je úplně v pohodě si to tvořit znova jinak a napojovat se a vlastně jak kdyby znovu začít randit a znova být zvídavý a znova se jako vlastně poznávat. A, a možná i tvořivý, no? protože
0: ja. uh, já si ještě říkám, že tam je hodně to až. Já vím, že jsme měli taky takovýho rozhovor s Adamem a taky to zase pozoruju i u ostatních. Jako, no tak to teďka jakoby přečkáme. A pak to bude dobrý. Mm-hmm. A věřím v tom, věřím tomu, že když to někomu vyhovuje, super. Já v tom hodně cítím to, ale já nechci čekat. Mm-hmm. Já nechci jako teďka deset let vypnout vztah. Mm. Já prostě chci najít způsob, jak to umíme dělat i, při těma, i s těma mm-hmm. dětma. A myslím, že to je jako udržitelnější. Že to je prostě i o tom, že můžeme vést zajímavou konverzaci a děti kolem nás jsou. A mě tom hodně pomáhá ta metafora, a pamatuju si na ní zase ze školy, v rámci manželského rodinného poradenství, když jsme měli tenhle předmět, že že jsem si z toho nechala tu představu, že jsme to dvojslunce v té naší galaxii, v té naší rodiny a ty děti obíhají kolem nás. Že to není tak, že my obíháme kolem těch dětí, ale že ty děti jsou ty měsíce, co běhají kolem toho dvojslunce, ale my musíme cítit to, že jsme v tom spolu. My máme to napojení, my jsme ten středobod té rodiny a kolem nás se to točí. Jo. A jasně, že to dítě, když je malinký, tak je přilepený, je uh-huh. ten přilepený měsíček uh-huh. na tom slunci, uh-huh. ale postupně se jakoby zvětšuje, uh-huh. oddaluje, uh-huh. zvětšuje jako tu svoji trajektorie, až vlastně zmizí uh-huh. a vrací se jenom tu a tam, uh-huh. protože už má jako, protože už je vlastně svoje vlastní slunce, svého vztahu, svý uh-huh. rodiny.
1: To je hezké. A já jsem přesně vlastně slyšela i v tomhle tom slova smyslu, že to může být nějakým tím cílem toho rodičovství si uvědomit, že vlastně přesně to, co ty děti vidějí, že jo, to už jsme Jasně, tady taky jako, ano, by, ano. jako vlastně nastíněvali, tak, že když si odnesou z těch, jako z té rodiny táta má mámu fakt rád jo. a máma má fakt ráda tátu, oni se mají opravdu jako rádi a my to umíme cejtit z nich, jo. takže to je vlastně jako to, co je ten point vlastně toho všeho. Za prvé, že když to tak jako cítíte děti, děti, tak tak pravděpodobně i je. Mm. A zároveň, že to je pro ně to důležité i do jejich vlastních vztahů po tom, co my jim předáváme vlastně vidět se. A jsou to mm. přesně ty maličkosti, kdy se obejmeme nebo si dáme dlouhou pusu přes den, podle mě. No.
2: Jo.
0: A možná jsme jako jak je to jako hezký. A no, zároveň jo. mě přijde,
2: že ta realita je jiná. <laughs> jo, jo
0: jakože prostě... Jako, mám pocit, že tohle je takový jako obláček nad tím, mm, yeah. že ten nadhled tam je a že ten nadhled říká, je to všechno v pohodě, i když je to těžký, ale každodenní realita je plná frustrace. Ano. A mě možná i teďka zajímá, jestli se vám děje takovýto, kdo z vás to má horší.
1: No, tak to je rozhodně naše téma. A teď už si z toho dokáž, dokážeme udělat srandu. Ale jako musím říct, že teda než jsme si k tomu došli, tak to bylo opravdu hodně těžké. Měla jsem totiž pocit, že v těch situacích, které vlastně byly nároční a přesně byly to takový ty, když já jsem na dvě hodiny šla někam, nebo Adam prostě měl zrovna práci, nebo jo, takový to jako rozdělování si. Takže vlastně, už jsme se bavili o tom, mohlo to být třeba i jednodušší v nějakém slova smyslu a zároveň, když se ten druhej vrátil, tak tak co, no a my jsme vypíchli to nejhorší, co se za ten den stalo, aby jsme jako ukázali, jak hrozně jsme se měli vlastně a jak to bylo jako těžký. Jak a máme a... jako... větší právo na to vyštřídání. Ano, a přesně tak. A mělo to vést vlastně k tomu, jako dát tomu druhému najevo, že a teď jsi na řadě ty. A tohle byla ta no. cena.
0: Jo. Tohle je ta cena toho tvýho času, kdy jsi jo. byl sám. Jo, jo,
1: jo. Takže to znamená, že se pak cítíš provinile po každý, když někam když říkáš, tak co hrozný tam vlastně ten druhý zažívá. A co jsme dělali ještě na začátku? Že prostě třeba jsme si psali, protože vlastně jsme neměli moc komu napsat tu naší frustraci, nebo jako vlastně jaký vybít, tak třeba prostě na WhatsAppu, jo, už jsem tady hodinu a půl a uspávám, jakoby, jo. A teď ale jako by Adam byl třeba na pivu, že jo. A teď co on s tím má jako reálně mm. fakt jako udělat? Mm-hmm. Takže tohle nám třeba hodně pomohli, jsme si řekli, hele, jako, je to těžký, jasně, ale nebudem si to psát, protože vlastně to nepomáhá, prostě, to znamená, že ty furt budeš dál uspávat prostě hodinu a půl a já si neužiju pivo, protože prostě budu mít pocit, že bych tam měl být s tebou při tom, kdybych tam byl, tak stejně nic neudělám mm-hmm. reálně. Mm-hmm. Takže jsme si tohle jakože zakázali a pak, že se vybrečím a vyfňukáme vlastně, až jako třeba ten druhý přijde a prostě a to rameno vlastně mu řeknem třeba ty jo jo bylo to těžký a jak se s to užil? Jo, jako.
0: A tyhle hostíbřemám že toho jsem prožívali taky a mě tam vlastně štvalo to že jako, když Adam někdy byl tak napsala tak co? Mm-hmm. Já jsem napsala je to hrozný protože jako jsem už tady po čtvrtý Aha. za tu noc, že deset večer a už po čtvrtý uspávám mm-hmm. a on už neodpověděl. A já jsem to s ním mm-hmm. jako hodně jsem heulotou mm-hmm. jako jsme se o tom bavili a já říkám víš jako že víš se mě ptáš a já mám prostor ventilovat. Tak já ale potřebu, abys to udržel. Mm-hmm. A ty tam byl a řekl, to je těžký. To mm-hmm. je to zase ta validace. že se opakují a přijme to. to že bychom se jako společnost naučili validovat pocity, kde bychom byli. Jo? To už bychom tam možná. <laughs> to už bychom byli. Tam byli. Hmm. Hmm. Ale že vlastně přesně se to dělo, protože on, jako, a teďka já Adamovi nebo jakýkoliv jako jiným člověku v téhle situaci. Jo? Ta pointa, ten mechanismus je takový, že já, když slyším, že to ten druhý má těžký a já v tu chvíli s tím nemůžu nic dělat, tak. Mně chybí ty nástroje uh-huh. na zvádnutí té viny, která se tam objeví. Takže já se odpojím. Uh-huh. Já se odpojím, protože ta vina je tak nepříjemná, kterou tam cítím mezi náma dvěma, že se od toho odpojím, abych tu vinu necítila. A já chci říct, že ta validace pocitu je nástroj. Uh-huh. Že to je nástroj, který mi pomáhá tu vinu ustát. Protože já, když ti řeknu, to mě mrzí, že to máš takhle těžký, tak nejčastější reakce toho druhého je díky,
1: uh-huh.
0: jo nebo jo. Mm-hmm. Díky, že to uznal. Přesně. To teda mám. Jo, a je to jo. ta jako revalidace mm-hmm. vlastně toho. Mm-hmm. A najednou tam vina není.
1: Mm-hmm.
0: Najednou ten druhý neříká, přijď prostě. okamžitě domů a pojď mě zachránit.
1: Mm-hmm. Jo, Ale to ani není ten point, co třeba. Vlastně. Je to jenom to sdílení, je,
0: je to je, těžký je, a potřebuješ, je, aby ti to někdo je, uznal, ne, ne. že to je těžký.
2: Mm-hmm. A
0: takže si říkám, že jedna cesta je si to přesně nepsat, mm-hmm. druhá cesta je najít si někoho jinýho, kdo to ocení, jiná kamarádka, jiná maminka. Která to prožívá taky a napiše ti, že to je ale naopak prostě mm. chápu, mm. je to hrozný. A nebo je to varianta hledat způsob, jak tam dostat daci, mm-hmm. a, ja. a nespouštět si tu vinu. Ja. Protože zase přesně že víme, že ten čas pro sebe je strašně důležitý mm. v tom celém. Že to nemůžeme být pořád spolu, že nemůžeme být pořád vyčerpaní. Mm. Protože když se jako jeden složí, tak tady ten druhý to musí podržet.
1: To je ano. To je rozhodně jako pravda. A dě, dělá se nám to prostě. No, dělo se nám to jako donedávno vlastně, ještě, ještě že když jsme, jsme si to jako fakt zvědomili, tohle co to, jsme říkali, ty tohle fakt není jako řešení uh, těch situací a hlavně jsme si museli naučit, že prostě to vždy, vždycky tam bude něco to těžký, tak uh, přesně buď si to jako by neříkat, anebo umět říct i to jako dobrý, i ty dobrý momenty, aby jsme si to tak jako vyvažovali i pro sebe. Myslím si, že když si prostě sami furt přehazujeme jenom tu tíhu, takže to vytváří tu těžkou atmosféru. Jakmile. Dostaneme do toho i trošku tu lehkost a začneme si i sami pro sebe hledat v tom takový ty dobrý momenty. Tak mám pocit, že jako se to začne odlehčovat jako celý. Protože přesně jako když stokrát si prostě řekneme, jak je to těžký, no tak to nemůže být lehký, protože už si tak jako vytvoříme tu těžkou atmosféru vlastně sami pro sebe, pro celý ten vztah, pro celý to fungování a začne to být takový trošku toxický. Takže je dobré si říct, OK, kde můžu jako ubrat a kde vlastně do toho můžu dostat tu lehkost. No.
0: A to si říkám, že se bavíme. Jenom o nás dvou, a ještě tam nezahrnujeme všechny ty ostatní faktory, to znamená náročnost těch dětí, která samozřejmě se odvíjí od temperamentu, od jo, teď, zdraví, jako že stačí, aby do tohohle přetíženého křehkého systému uh, přišla nemoc kohokoliv z nás nebo někoho mimo ten systém aby tam přišel od, jako nějaký konec v práci, z náročného období v práci, náročná situace v širší rodině nebo prostě náročná situace ve společnosti, covid, válka, je to vlastně úplně jedno, ale mně přijde hodně důležitý jako říct, že ten systém sám o sobě je zatížený, může se čímkoliv zatížit ještě víc zvenku a ještě do toho ho zatěžujeme my sami těma nárokama, že to má být jako před dětma. A to nikdy nebude. A myslím, že to je vlastně hrozně za mě takový jako dobrý závěr, uzemněný, hmm. střízlivý, ve slova smyslu, přijmout tu těžkost, která v tom je, ale zároveň tam hledat způsob, jak tam dostáváme lehkost, humor a jak tam dostáváme nějaký to, že to je fáze.
2: Mm-hmm.
0: A že, já si veznám, jako, jako citát, prostě, když, když zjistíš, že jsi jako v pekle, <laughs> tak jediné, co ti zbývá, je jít, protože někdy bude konec. Mm-hmm. jako vlastně projít skrz mm-hmm. a jít prostě. Mm-hmm. A věřit jenom tomu kroku, že tě to tělo jako donese tam, kam tě donést má. Mm-hmm. A myslím, že by se tady dalo povídat spoustu věcí. Jo,
1: napadá mě toho ještě jo, hodně. ještě, ještě myslím, že,
0: že jsme jako spoustu věcí, které jsou jako důležité neřekli. Možná je teďka i příležitost, abyste nám to nahodili vy, co vám přijde, že jsme vůbec neřekli, vy nechali, je důležitý na to zaměřit pozornost. A, a možná, když těch reakcí bude dost, tak to bude jako téma, které nějak... Zhmotníme do nějakého konkrétního celku, mm-hmm. případně nějaký další díl. Ale říkám si, že jsme si moc hezky připravili půdu na ten další díl, který mm-hmm. bude o seberealizaci ženy, o seberealizaci matky a možná i o tom mužsko-ženském světě, ve kterém jsme uh, se všemi svými uh, jako specifikacemi a nároky, které možná tak jako trochu neviditelně na, na ženy i na muže kladou.
1: Jo, rozhodně. Já si teď myslím, že to, co jsme vlastně, jak kdyby třeba možná vynechali v tomhle díle, je přesně to, co bude v tom následujícím. To, že nás ovlivňují a i to partnerství vlastně hodně jako ta nastavení té společnosti, ty genderové stereotypy a tak dále. Peníze prostě, jak to máme a to, jako myslím si, že to je fakt uh, dobrý téma na příště, tak se budu těšit. Já taky. Děkuji za dnešek. Taky děkuji. Mějte se všichni A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku SNAX, která je ve výši 20%, s kódem ustambudem20 na www.snax.cz a to do 30. září roku 2023.